0: 1 Samuel, nós vamos ler capítulo 14, versículo 29. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo 29 do capítulo 14 de 1 Samuel. Diz assim a palavra de Deus, então disse Jonatas: meu pai turbou a terra, meu pai turbou a terra. Gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas, que nós vamos discorrer alguns textos aí de Samuel, durante a palavra, vamos orar? Pai de amor, a tua palavra está aberta, exposta diante de nós. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja passeando entre nós, falando aos nossos corações nessa manhã. Pai de amor, a tua palavra por si só, ela já fala, e fala muito. Mas eu te peço, ó Pai, que as nossas mentes e nossos corações estejam abertos para ouvir, para entender, ó Pai, o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa manhã. Assim como o Senhor já falou ao meu coração com essa palavra, que ela possa atingir quem está aqui, possa atingir quem está em casa, possa atingir quem ainda vai ouvir esta palavra. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando-nos, porque nós precisamos de Ti. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esta igreja. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, apagando, ó Pai, as nossas iniquidades. E que a bênção do Senhor possa chegar a nós. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, quem disse essas palavras, desse pequeno versículo que a gente leu, dessa pequena parte desse versículo, foi Jonatas. Jônatas era filho do rei Saul. Agora, ele disse, né, meu pai turbou a terra. O que é turbar? Eu penso que você já teve a oportunidade de chegar às margens de um riacho, de um rio, E você vê aquela água cristalina passando ali, aquela água limpinha, né? E você pisa naquele barro. Quando você pisa, aquele barro começa a levantar e a água começa a sujar. Talvez você já tenha visto o gado quando ele vai às margens de um rio beber água e quando aquele gado pisa ali, vira tudo barro, né? Suja tudo. Isso é turbar. Quando alguma coisa que está limpa, se suja. Quando bagunça algo que está organizado, isso é turbar. Aquela coisa que podia estar tudo organizadinho, você olha e está bagunçando tudo. Eu penso, irmãos, que essa é a pior classificação que um filho pode dar às atitudes de um pai. Meu pai turbou a terra. Eu queria aproveitar esse tempo agora de manhã para falar para você, pai, para falar com você mãe, com você avô e também com você filho. Aqui é pai, mas essa palavra vem para todos nós. Eu tenho visto filhos turbando a vida dos seus pais. Você, né, pai, você mãe, você avô, você tem turbado a sua casa? o seu ambiente de trabalho, as pessoas à sua volta, do seu convívio. Filho, quando você sai com aquelas pessoas que seu pai, sua mãe não quer que você saia, você está turbando a sua casa. Filha, quando você veste aquela roupa que às vezes o seu pai já falou para você, que não é bom para você, você está entristecendo a sua casa. Às vezes quando você está desobedecendo seus pais você está penalizando seus pais você está penalizando a sua casa mãe você está sendo sábia para edificar a sua casa conforme a bíblia nos diz que tem que ser ou você tem sido insensata e partindo para destruir o seu lar conforme a bíblia nos diz irmãos nós precisamos nos atentar para o que nós fazemos e falamos perto de nossos filhos, perto das pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes, né, nós falamos coisas pensando que não tem nada a ver, sem pensar. E a gente precisa observar que tudo volta para nós. Um dia, o que nós fazemos vai voltar para nós. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Com certeza, tudo que nós plantamos, nós vamos escolher nós não cremos em maldição hereditária, a Bíblia é muito clara com isso, não existe maldição hereditária, mas os nossos filhos estão com a antena ligada, aprendendo no convívio conosco, tudo que nós fazemos muitas vezes ele não aprende o que nós falamos não é verdade? mas o que nós fazemos, com certeza eles vão aprender um péssimo costume que nós como cristãos temos, muitas vezes, a gente sai do culto e a gente entra no carro e começa a comentar das coisas do culto, da igreja e muitas das vezes, coisas negativas, ah você viu o pastor hoje, né o oh, amor, você, você observou o louvor hoje, aquele irmão, e a gente começa a comentar coisas negativas, irmãos a gente precisa se policiar, nossos filhos às vezes estão no banco de trás, ali no celular, mas com a antena ligada, Ouvindo. Eu tenho visto muitos filhos de pastores que têm deixado igrejas, deixado a Deus, né? consequentemente deixando a Deus por ouvir as coisas negativas, problemas, dificuldades, né? comentários negativos da igreja. Muitos filhos de pastores estão fora da igreja hoje por esse motivo. Saul, nesse assunto, ele é um grande exemplo para não ser seguido. Saul foi o primeiro rei de Israel, Acompanhe comigo aqui em 1 Samuel 9, 15 e 16, capítulo 9, versículo 15 e 16, diz assim, ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo, de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Samuel era um grande profeta, profeta de Deus. Deus falava a Samuel, Samuel falava ao povo. E assim Israel foi levando, né, sendo governado por Deus. Mas o povo clamou por um rei. O povo disse... Todas as nações têm um rei, só nós que não temos um rei. Então, o povo clamou a Deus, a Samuel, um rei, e Deus então, ouviu o clamor do povo, avisou para eles das dificuldades de ter um rei, mas eles não se importaram com o que Deus falava. Então, Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Imagina só: entre todos os jovens de Israel, Deus escolhe Saul. A Bíblia nos fala que Saul era um homem temente a Deus, era um homem que honrava os seus pais, tanto que nesse encontro aqui que a gente leu, entre Saul e Samuel, ele estava obedecendo seu pai, as jumentas dele haviam sumido, e ele então estava há dias andando, andando e procurando essas jumentas, obedecendo seu pai, e então irmãos, a partir deste momento, Deus escolheu Saul, ele começa a abençoá-lo, Deus estava com Saul em tudo que ele fazia, se você ler, a gente não vai ler toda a história, mas você pode ler em casa, é, em tudo que Saul ia fazendo, Deus estava com ele, Deus estava abençoando ele, Saul estava tão próximo de Deus, que ele chegou a profetizar, olha só no capítulo 10, versículo 10, Chegando eles a GBA, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles, profetizar era apenas para os profetas, tanto que se você continuar lendo aqui, os profetas ficaram assustados de ver Saul profetizando das coisas celestiais, não era normal, e Deus, você vê bem claro aqui, que Deus, o Espírito Santo de Deus, se apossou de Saul naquele momento. Saúl, guiado por Deus, ele vence várias batalhas, era um tempo de guerra, os filisteus principalmente queriam tomar a terra de Israel, e e, e, abençoado por Deus ali, guiado por Deus, Saúl vence, consegue, direcionando o povo a vencer várias batalhas, mas o coração de Saúl começa a mudar. Nesse espaço de tempo aí, irmãos, o coração de Saul começou a se envaidecer, começou a se engrandecer. E ele começa então a deixar de ouvir o que Deus tinha para falar, e ele começa a ouvir o seu próprio coração. Ele começa a fazer as coisas que estavam na sua própria vontade. E Deus assim começa então a se afastar de Saul. Aí Saul começa a desobedecer às ordens de Deus. Às vezes Deus falava com Samuel, Samuel falava com Saul e Saul falava, fazia o contrário do que Deus tinha falado. Para você ter uma noção, Saul demorou sete anos do seu reinado para levantar o primeiro altar a Deus. Foi ele, foi escolhido rei, ele demorou sete anos para fazer o primeiro culto ao Senhor. Saúl então começa a fazer e ordenar ao povo que fizesse coisas que estavam no seu próprio coração, como no texto que nós lemos aqui, eles estavam numa guerra, muito cansados, Aquela época eles lutavam com espadas, né? não é igual hoje, com bombas e com armas é, é, de fogo, né? então eles usavam muito corpo, eles estavam muito cansados, é, a Bíblia fala que eles estavam exaustos, e Saul, numa atitude insensata, ele fala para o povo não comer naquele dia, não era para comer, ele ordenou que não se comesse, imagina um soldado na guerra sem comer, sem beber água, então a Bíblia conta aqui que Jonatas, seu filho, chega então com o povo numa, num bosque, numa floresta, aquela floresta tinha tanto mel que o mel escorria no chão, Jônatas não tinha ouvido o pai ordenar aquela, a ordem de não comer. Então ele pega uma vara, pega um, um favo e começa a comer aquele favo com mel. A Bíblia nos conta nesse versículo que a gente leu aqui, que os olhos, deles começam a, os olhos dele começam a brilhar, de tanto que ele ficou satisfeito em comer. Mas quando o pai dele, o rei Saul, ouve falar, fica sabendo que ele comeu, ele manda matar o seu próprio filho ele ordena a morte do seu próprio filho, olha que ponto que Saul estava chegando mas o povo intercedeu por ele se você ler um pouquinho antes desse texto que a gente leu é, Jonatas naquele dia ele tinha vencido a guerra quase que sozinho, ele foi à frente com seu escudeiro e matou vários filisteus então o povo fala, como que nós vamos matar alguém que nos livrou dos filisteus nesse dia então o povo intercede, Saúl então resolve não matar o seu filho naquele dia. Deus então, por todas essas coisas, rejeita Saul E diz a Samuel que ele será destituído, destituído do reino de Israel. Deus se afasta de Saul e permite que espíritos maus se apossem dele. Irmãos, olha a inversão. No início, Saul estava com Deus. Deus estava com Saul. Deus se aposta, o Espírito Santo de Deus se aposta dele. Aqui o contrário. Saul começa a se afastar de Deus. Deus se afasta de Saul e permite com que espíritos maus se apostem dele. A Bíblia nos conta que ele começava quando os espíritos maus se apostavam dele, ele ficava perturbado, ele ficava nervoso, ele ficava ansioso, inquieto. E aqui começa a entrar Davi. Davi era um adolescente que amava a Deus, ele compunha louvores a Deus, tanto que em Salmos tem vários louvores dele, e ele tocava a harpa, então eles mandavam chamar Davi, Davi vinha, tocava a harpa, e Saul ia se acalmando, os espíritos maus iam saindo dele. Saul atira contra o próprio filho, olha só, Davi então vai crescendo, se torna um soldado, e começa a guerrear por Saul, e ele se torna um grande soldado, e o povo começou a admirar muito ele, tem um texto aqui, se os irmãos lerem, as mulheres comporam música, que falavam né, de Davi, então Saul começa a ficar com inveja, começa a ficar com ciúmes, e ele então resolve matar Davi, chegou nesse ponto, dele querer matar Davi, aquele que só queria ajudar ele, que trabalhava para ele, ele resolve matar então, então ele começa a perseguir Davi, e numa dessas perseguições, Jônatas, gostava muito de Davi, respeitava Davi, e ele entra então na tenda do seu pai, para pedir para ele não matar Davi, mas o seu pai fica tão nervoso com aquele pedido, que ele pega a lança que estava do lado dele, e atira contra o seu próprio filho para matar, mas Jonas consegue sair da frente, e a a lança passa por ele, e ele sai da tenda, né, e deixa ali o seu pai, Saul mata todos os profetas, todos os sacerdotes do Senhor, Veja comigo aí no, no capítulo 22, olha esse texto, versículo 17. Capítulo 22, versículo 17. Diz assim: Disse o rei da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor. Porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra prof, os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volte-se e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e o e matou naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho, também a nobe cidade deste sacerdote, passou a fio de espada, homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas, irmãos, imagine essa situação, é, sacerdotes, eles não eram homens de guerra, eles não tinham armas, eles eram totalmente indefesos, então Saul naquele momento de fúria, de inveja, ele manda matar então todos os sacerdotes. E pior, ele manda eles entrar na cidade deles e matar todas as pessoas, crianças, crianças de colo, de peito, todos morreram naquele dia. Irmão, Saul estava transtornado, fazendo tudo errado um homem que era para ter a oportunidade de ser um grande rei, de ser um homem do Senhor até o fim, não, ele muda totalmente a sua posição, chega ao ponto de turbar a terra, realmente turbar a terra, trazendo isso para a nossa realidade hoje irmãos, nós não temos uma grande nação nas nossas mãos, mas nós temos a nossa casa, nós temos o nosso trabalho, Nós temos as pessoas do nosso convívio à nossa volta. O que o seu filho, a sua família, tem a dizer sobre você? O que seus filhos têm a dizer sobre as suas atitudes? Você traz paz para a sua casa? Ou você traz gasolina na hora que a coisa está pegando fogo? Muitas pessoas têm aquela predisposição a perturbar, a complicar mais do que já está. E algumas pessoas trazem paz na hora que a coisa está pegando fogo. Irmãos, nós estamos vivendo numa geração em que tudo conspira contra a família. Os jornais, se você ouvir as opiniões públicas, hoje nós temos as redes sociais, a gente ouve muito as as opiniões, as opiniões públicas que conspiram contra o lar, conspira contra a família a família, e nós precisamos como cristãos, estar atentos para isso, que como eu disse nós vamos colher irmãos nós vamos colher, as vezes palavras torpes que a gente solta sem necessidade muitos de nós, cristãos caímos nesses embaraços, palavras negativas, às vezes você né, nós falamos nosso filho alguma palavra negativa, que aquilo Você saiu dali, você já esquece. E às vezes para ele, vai ficar na mente dele ali. Aquela palavra negativa. Palavrões. Mentiras. Pequenas, né? Pequenas mentiras que você acha que é pequena. Irmãos, não existe mentira pequena. Mentira é do diabo. Qualquer mentira que você fala, você está honrando aquele né, que é o pai da mentira. Esses dias eu conversando com um rapaz que vende carros e ele falou para mim que quando ele vai mostrar um carro para um cliente ele só mostra à noite porque eu falei, cara, mas por quê? Ele Falou, porque à noite o cliente não vê os defeitos olha só eu estava conversando com um cliente há poucos dias também e ele falou que ele me contou que um amigo comprou um carro numa cidade a 700 km de distância e ele foi levar esse amigo para buscar esse carro chegando lá Ele ligou para o seguro do carro dele e falou que o carro dele tinha estragado para que o seguro mandasse o guincho levar o carro dele de volta para que ele fosse com um amigo, para ele não ter o custo da volta. isso, irmão, essas coisas, eu falei, cara, mas a que ponto que a gente chega? E coisas piores que eu tenho certeza que você está lembrando aí. A gente, por causa de levar vantagem, né? negócios, negócios desonestos, Às vezes um trabalho do seu filho de escola, você fala, não, fala isso para a professora, você não deu tempo de fazer porque você estava doente. Essas coisas que a gente acha que é pequena vão entrando na mente e no coração dos nossos filhos. É preciso refletir, pensar muito antes de falar. São atitudes ruins que com certeza serão aprendidas pelos nossos filhos. A ausência física, a ausência emocional, Pais que estão perto, mas parecem adolescentes imaturos, não querem se envolver com problemas dos filhos, com os anseios dos filhos. Eu ouvi de um pastor que já esteve aqui pregou aqui na nossa igreja, ele trabalhou com um jovem que tinha um trauma de infância terrível. Quando ele tinha oito anos, ele estava em casa e a mãe e o pai começaram a brigar e o pai começou a bater na mãe e o filho de oito anos se sentiu ali na necessidade de proteger sua mãe, então ele partiu para cima do pai com socos e pontapés, o pai falou uma palavra para ele tão terrível, pegou no pescoço dele, falou uma palavra tão terrível, que aquilo entrou na mente dele, e ele nunca esqueceu, ele jovem estava pagando preço por aquela palavra, ele não conseguia ter nenhum relacionamento, ele não conseguia entrar em algum relacionamento, para namorar, para se casar, Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que nós falamos para os nossos filhos. Tudo isso, o que temos feito, nós vamos escolher. É, o fim de Saul foi terrível, terrível. Samuel havia morrido. Os filisteus estavam vindo contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E se você lá, vê lá, era uma grande, um grande exército e Saúl estava com medo ele estava apavorado ele, ele estava com medo de perder aquela guerra e ele não tinha mais Samuel para consultar e Deus não falava mais com ele então ele procura uma médium quando Saúl estava com Deus ele mandou matar todas as médiums olha como a inversão de valores e nesse momento de desespero então ele procura uma médium irmãos, por esse e por tantos outros motivos Deus então resolve entregar Israel nas mãos dos filisteus e naquele dia então os filisteus matam várias pessoas de Israel e ganham aquela guerra e toma terra toma cidades, toma posses de Israel naquele dia chegou ao ponto então de Saul se matar, Saul suicidar ele pede então o seu escudeiro para matar ele e seu escudeiro então nega não, deixa, não faz aquilo que Saúl pediu, então Saul pega a sua própria espada, coloca numa pedra e pula sobre ela se matando, e naquele mesmo dia todos os três filhos de Saul também morrem naquela guerra, também são mortos naquela guerra, inclusive Jônatas que era um bom homem, que não concordava com nada que aquilo que o pai fazia, morre pelos erros do seu próprio pai, Irmãos, muitas vezes nossos filhos pagam o preço das nossas atitudes, por consequência ou por aprendizado. No caso aqui de Jônatas, foi por consequência. né? Como eu disse, ele não concordava com o que o pai fazia. Ele até tentou por várias vezes alertar o seu pai, mas não resolveu. Assim, nenhum filho de Saul ficou vivo para a sucessão do trono. Aquela linhagem perdeu o trono ali, conforme Deus tinha falado para Samuel. O que fazer então para não cairmos nesses erros de Saul? O que fazer para sermos filhos que enchem o coração dos nossos pais de alegria e de prazer? Irmãos, a resposta é só uma, dependência de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Muitas vezes a gente tenta né, se policiar com as palavras, a gente tenta mudar as nossas atitudes, mas sozinho muitas vezes nós não conseguiremos, então irmãos, é necessário você buscar a dependência de Deus. Tem uma música do Projeto Sola que diz assim: Livra-me de mim. Eu creio que quase todos aqui conhecem, né? Livra-me de mim. E é exatamente isso: nós precisamos pedir para Deus: Livra-me de mim, porque como Paulo diz, né? É, Paulo diz lá em Romanos 7,19: O mal que eu não quero esse eu faço, mas o bem que eu não posso fazer, que eu não quero fazer esse, está grudado em mim, e eu não consigo fazer, então irmão, só Deus, para nos ajudar a a vencer essa luta de espírito contra a carne, existia duas semelhanças, né, entre Davi e Saul, Davi, Davi foi o segundo rei de Israel, então Davi ele é o sucessor de, de Saúl, de ali naquele trono, existia, a Bíblia nos fala de duas semelhanças entre os dois, primeiro a beleza, a Bíblia nos fala que Saúl era o homem mais belo da terra, até da altura, né, na beleza, e Davi também, e a segunda é, semelhança, que os dois foram ungidos por Samuel, mas parou por aí, não existia mais semelhança entre os dois, Saúl era um homem cheio de si, Saúl deixou com que seu egoísmo tomasse conta do seu reinado, Davi não, Davi era totalmente dependente de Deus em tudo que ele fazia, quando ele era adolescente, né, ele era pastor de ovelhas, em tudo ele dependia de Deus, quando ele foi lutar com ursos, quando ele foi lutar com leões, ele buscou a Deus, quando ele foi lutar com Golias e assim por diante, sempre, sempre ele dependia de Deus. Esta é a chave, irmãos. Primeiro, depender de Deus em tudo. Segundo, mude de atitude. A gente precisa dar o um nosso passo também. Querer mudar de atitude. Pare com os palavrões, pare com as mentiras, pare com os negócios desonestos. Deixe com que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Saul começou muito bem como nós falamos aqui, ele começou muito bem, mas o que vale, na verdade, é o final, irmãos, a carreira cristã, muitos correm, é como a maratona, né? você corre, corre, mas na hora que você está vendo a chegada, você morre, você não consegue chegar, Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,19, na fé, muitos vieram a naufragar, muitos vêm a naufragar, no meio da corrida cristã. Que você possa entender a complexidade desse assunto, meu irmão. Esse assunto é muito complexo. Disso depende o nosso futuro. Disso depende das nossas atitudes, depende o futuro da nossa família, o futuro do seu filho. Eu gostaria de falar também a você, que às vezes se colocou no lugar aqui de Jônatas. Você que às vezes fala assim, nossa, eu sou igual Jônatas ouvi isso do meu pai, ouvi isso da minha mãe e tem carregado esse trauma durante toda a sua vida a solução para o seu problema também é a dependência de Deus busque a Deus coloque isso diante de Deus e tenha certeza né, com certeza ele vai agir na sua vida que Deus abençoe o seu lar que Deus abençoe a sua casa que você possa estar se policiando, cuidando dessa área da sua vida Nós vamos cantar um cântico. Enquanto isso eu vou orar. Pai de amor, eu quero pedir ao Senhor que esta palavra possa penetrar como espada nos nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando essa igreja, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, com essas atitudes, ser luz nessa cidade. Que a nossa igreja e as igrejas evangélicas possam ser luz nesse mundo de mudança, de atitude, de mudança, de relacionamento nos nossos trabalhos, na nossa rua, na nossa vizinhança, ó Pai, que nós possamos, que as pessoas possam ver em nós o brilho do Teu Espírito Santo, que nós não vemos, mas que Ele possa resplandecer as pessoas à nossa volta, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém.